1: lo primero. Muchos jóvenes viven obsesionados con las marcas de ropa y calzado. Para muchos el mundo gira en torno a cómo se van a ver y qué dirán sus amistades de sus prendas o su arreglo personal. Incluso llegan a los extremos de no aceptar ropa que no sea de tal o cual marca. En cierta ocasión un editor de libros dijo que en estos tiempos mucha gente a lo único que se dedica es a trabajar Comprar y ver televisión. Pareciera que la consigna es compro, luego existo. Jesucristo nos aconseja no afanarnos por la comida ni por la bebida, tampoco por la ropa. ¿Te das cuenta? Mucha gente se pasa la vida trabajando afanosamente para satisfacer un acelerado ritmo de consumismo. Pero el Señor dice que no vale la pena. Vivir así es sumamente frustrante. Apanarse no es tan malo, pero las energías deben canalizarse por otro lado. Dice la palabra, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6.33 He visto a lo largo de los años asientos cientos de padres que se esfuerzan mucho para que sus hijos estudien en una buena institución y reclaman insistentemente de la promesa que acabamos de leer. Si muchos jóvenes supieran con qué fervor y con qué amor sus padres se arrodillan ante el Padre Celestial, rogando por la salud física, mental espiritual de sus hijos, por tener recursos financieros suficientes para que estudien, por un noviazgo oportuno, seguramente serían más responsables. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Hacia dónde canalizas tus energías? ¿Vives con la obsesión de tener dinero para comprar mucha ropa y calzado? ¿Anhelas un automóvil de último modelo para ofanarte delante de tus amistades? Esas son preguntas que debemos hacernos cada día.
2: Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este su programa, Vivir la Palabra. Está usted en sintonía de Radio María, la gracia de una presencia. Dios con nosotros. Él se ocupa de darnos su instrucción, su sabiduría, eh, la paz, la misericordia, y no solo, no solo a través de del camino de salvación que nos enseña nuestros padres. Y la historia de Jesús, hecha vida en cada uno de nosotros, tiene que llevarnos a ese, a ese momento, pero nos dice que Hagamos lo que, lo que Él hizo y cosas más grandes haremos si tenemos fe. No nos deja solos, nos da la fuerza, la fuerza del Espíritu Santo. Siempre me llamó la atención, desde muy pequeña escuché el Espíritu Santo, el gran olvidado. Y yo decía, ¿pero por qué está olvidado el Espíritu Santo? Porque hablamos de Jesús, todo el mundo se centra en Jesús y si es el centro dice la misma escritura que solamente a través de él podremos llegar pero el camino hacia Jesús puede ser guiado por tu mamá por tu papá, por tu abuelita a cuántos no ha salvado una vida cristiana de sus ancestros ellos nos han enseñado de hecho lo primero que hizo parte de la iglesia fue la tradición de boca en boca los apóstoles lo dejaron a sus familias y así se fue llegando hasta un punto de decir, vamos a dejar esto por escrito. Entonces no podemos dejar eh, de pensar en las manifestaciones de Dios a través de nosotros y a través de, de muchísimas cosas. El Espíritu Santo es un regalo de Jesús para nosotros.
1: El signo de la presencia del Espíritu Santo Es más elocuente para un discernimiento simple, y es la paz. La paz es un don de Dios exclusivo. Decía Jesús en todo momento a sus discípulos, la paz sea con vosotros. Si hay desasosiego, angustia, desesperación, un vacío, debemos pensar, ¿será que Dios no está? Aún en medio de las terribles tormentas, dificultades que podamos tener, Dios me muestra su presencia, poniendo paz en mi alma al sentir al Espíritu Santo que me acompaña y no me deja solo. Dice Jesús, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo para que los acompañe y les dé valor y puedan hacer lo que yo les envío. Hay lugares oprimidos que se siente que no hay paz. En ellos puede deducir la falta de la presencia de Dios. Hay lugares tan llenos de la presencia de Dios, que experimentamos paz en nuestro ser. Los templos, las casas de personas creyentes que nos hace sentir que llegamos a la comodidad de nuestra casa. Hay otras casas donde se nota que no hay, que hay opresión del mal, porque la esposa, el esposo, algunos de los hijos, llevan una vida mundana de desorden, de pecado. Van y vienen oprimiendo el lugar donde habitan. Y se pierde la paz de ese hogar. Y se empieza a deslumbrar destrucción de la familia. Pon a Dios primero.
2: Mira que no tenemos en cuenta que la fuerza que nos mueve es el Espíritu de Dios Eh, nos habla Génesis de cómo fue eh, la instrucción de Dios respecto a la construcción del hombre y dice que sopló y le dio aliento de vida si nosotros estamos hoy aquí en sintonía si nos hemos levantado esta, esta mañana, si hemos vivido durante todos estos años, pues es gracias a la vida que el Señor ha puesto en nosotros. Pero esa ignorancia del Espíritu Santo, tal vez obedece a que no vemos manifestaciones tan sensibles como deberíamos verlo. Todo cristiano habla de la sangre de Cristo, Pero pocos cristianos reconocemos que la sangre de Cristo es sangre de María. Por eso no se puede desligar a la madre del hijo. Usted no puede decir, es que yo voy donde mi ex mamá. Nunca va a ser así. Lo mismo Jesús, no se puede desligar de la la sangre de Jesús, no se puede desligar de la sangre de Cristo. Esa que sana, esa que salva, esa que libera, esa que nos acompaña, esa que derramó por ti, por mí, por mis pecados. Y por lo cual todos los días deberíamos dar gracias, porque es a través de ese Espíritu Santo que hoy rememoramos y pensamos en salvaciones a través de todo, esas manifestaciones del Espíritu. No percibimos, la mayoría de los seres humanos, ese actuar de Dios en medio de nosotros. Me encanta, y yo les he dicho a ustedes, espero que ya hayan comprado su Catecismo de la Iglesia Católica, Y por favor, escudriñenla, paso a paso. No la lean como un libro de literatura. Gócensela, disfrútenla. Y ubiquen el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 689. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Nos dice aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, en Galatas Galatas 4.6. Es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero el adorar a la Santísima Trinidad es vivificante, consustancial e indivisible. La fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables, sin ninguna duda. Santo son distintos, el Espíritu Santo, pero inseparables. Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios, invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, como le decían a Cristo, el ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, a su vez de junto al Padre, enviará el Espíritu Santo a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirnos a Cristo y hacerles vivir en Él. La moción y la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu Santo. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así, Así es inmediato el contacto del hijo con el espíritu de tal modo que quien va a tener contacto con el hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo en efecto no hay parte alguna que esté desnuda del espíritu santo por eso es por lo que la confesión del señorío del hijo se hace en el espíritu santo por aquellos que lo aceptan Viniendo el Espíritu desde todas partes de delante, de los que se acercan por la fe. Por la fe creemos muchas cosas, pero Dios se hace una realidad a través de Jesús. El Padre comunica el verbo, porque dice que primero fue palabra, fue a través de los profetas, que decían, vendrá el enviado de Dios a enseñarnos ese camino de salvación. Nosotros hoy, después de más de dos mil años, reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo una una unidad, no podemos separar. Yo creo en Jesús, pero no creo en el Espíritu Santo. Yo creo en Dios, pero no creo que sean tres personas. Yo creo en Dios, pero el Padre está separado del Hijo. No, es, es toda una unidad donde el Padre Creador nos regala a su Hijo para que como seres humanos podamos saber cómo llegará al reino de los cielos. Vinimos a aprender y Jesús mismo lo enseña, amando a los que eran despreciados por el mundo. Y dice, yo vine a salvar a los pecadores. Eso estaba en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, hablaban de, de cómo iba a ser la conversión que era por inspiración divina. Pero Jesús dice, yo vine a darle plenitud a esa ley y las cosas se van a hacer así, así. Él no cambia, dice, yo no vine a cambiar la la ley, sino a darle plenitud. Después de que Jesús nos enseña con su vida, va predicando paso a paso y llega ese momento de aceptar la voluntad de aquellos hombres donde Jesús dice: No doy la vida porque me la quiten, yo la doy porque así le agrada al Padre.
0: Mi Señor me ha dado a la de discípulo, mi, mi Señor. una palabra de aliento para que pueda decir una palabra de aliento al que está desconsolado para que pueda decir una palabra de consolación
2: los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo también están en el compendio del catecismo mira el 691 el Espíritu Santo tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo la iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos el término Espíritu traduce el término hebreo roa que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, Espíritu Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero... Uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible, con los demás empleos de los términos, Espíritu y Santo. Jesús cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo le llama el paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, advocatos. Juan 14, 16. Parácrito. Se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo. Espíritu de verdad. No nos ha dejado huérfanos. Nos ha dejado con esa fuerza del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca deberíamos utilizarla. De hecho, cuando el Señor mueve, envía su soplo y a través de alguien, puede ser en una prédica, puede ser que vas en la calle y escuchas una conversación y en esa conversación viene una solución o un concepto de algo que estás haciendo mal. ¿Qué hacemos nosotros pecadores? Uy, está hablando de lo que yo estoy viviendo. No, pero eso no es para mí. No, este está equivocado, eso es para él. Eso no es para para mi corrección. Y siempre estamos justificando lo que estamos haciendo. De hecho, el mundo, nuestro Colombia querido, está siendo maltratado porque no estamos haciendo caso al Espíritu Santo, porque yo quiero poder, entonces, por encima de lo que sea, lo ejerzo. La violencia está a pedir de boca, porque es que es el yo-yo, yo quiero... Yo necesito, yo hago, denme todo a mi ego, a mi yo. La fuerza que el Señor nos nos deja es para que nosotros tengamos el poder de recapitular nuestra existencia y decir, algo no estoy haciendo bien. La unción, eh, todos estos símbolos del Espíritu Santo además de su nombre propio, que es el más empleado en el Libro de los Hebreos y en las Cartas de los Apóstoles en San Pablo, se encuentran los siguientes apelativos. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y en San Pedro el Espíritu de gloria. Nos ha dejado símbolos sensibles. Vemos el bautismo, donde está la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Está el agua. Es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que brota en nosotros como vida nueva. Aquí quiero detenerme un poco Jesús, cuando es herido en su costado, nos dice la historia que brotó sangre y agua, la sangre que derime, redime el agua que limpia y purifica. Nosotros nos dejamos hacer ese baño de unción y de purificación, Solo cuando nosotros abrimos la mente y bajamos a Jesús de la mente al corazón y reconocemos a, a Dios como aquel Abá, ese Padre que quiere mostrarnos un camino salvífico, porque sinceramente yo estoy convencida que esta tierra eh, es solo ese lugar de penitencia donde venimos a aprender a vivir Pero somos tan orgullosos, tan eh, ridículos, que pensamos que porque tenemos o somos, eh, ya estamos gobernando el mundo. Y tal vez nosotros no lo veamos, pero muchos van a ver cómo, cómo caen aquellos soberbios que han querido gobernar a los pueblos. Más, bien,
1: más que gobernar, someter a los pueblos. Decimos en la oración que dice Jesús y nos dice, líbranos del mal. Cuando Jesús en la oración de despedida, cuando sube al cielo, nos deja al Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé fortaleza. Le dice al Padre, no te pido que los alejes del mundo, sino que los guardes del maligno. Cuando Jesús deja en claro que hay en este que hay este demonio que siempre se pone a Dios, a su obra de salvación cumplida en Cristo, en el mundo de hoy quiere hacer creer que el demonio no existe. Esa es la gran estrategia o truco del mal que quiere hacerse invisible. De hecho, siempre lo ha sido porque en la creación Dios creó a los ángeles y los demonios. Son ángeles caídos con la libertad que Dios nos creó a todos pero que utilizan mal para el mal, esta libertad. También debemos tener cuidado en que exagere el darle mucha importancia al demonio y creerlo como una entidad semejante a Dios. Y se ven algunas personas que optan por rechazar la fe en Dios y entran fácilmente en el ocultismo, la superstición, el ateísmo, el satanismo. Pero Jesús, el hijo del Dios vivo, nos muestra con su autoridad que es el único que vence al demonio, en compañía del Espíritu Santo y de Dios Padre. Lo vemos en los milagros de sanación, de enfermos y exorcismos. Nosotros, al ser bautizados, partimos con esa gran bendición de vencer al mal, por la renuncia que se hace en la profesión de fe, al igual que él. Eh, Cristo nos libera el espíritu espíritu del mal y que el Espíritu Santo, entre a morar en nosotros, no perdamos ese gran regalo que Dios nos da, dejémonos, dejándonos convencer por, por cambiar nuestro diamante por una piedra, no podemos perder la fe en Dios, porque fácilmente vendrá la desesperanza, que conlleva en nuestro tiempo al aumento de suicidios, mira el poder del pecado, cuando, cuando nos envías tu aliento, se sustituye lo religioso, la revelación de Dios por una vaga espiritualidad, una relajación interior. Instruye la presencia de, de él, del mal, cuando éste siembra en el alma oscuridad y desesperación, dice San Ignacio de Loyola. En Efesios 10, 6, 10, 18, confortados en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de toda la armadura, armadura de Dios, para que podáis resistir a todas las acechanzas del demonio. La coraza para luchar y vencer al demonio. Espada de la palabra de Dios. Perseverancia en la oración. Vivir en la gracia de Dios. Escudo de la fe. Fidelidad en la iglesia. Los sacramentales. La cruz y el agua bendita. Superar el temor al demonio. Mira
2: que todo eso no nos tiene que mover a pensar. Tú, en tu edad, eres un un niño pequeño que ya tiene uso de razón, siete, ocho años, donde estás mirando lo que pasa a tu alrededor. Eres un adolescente, eres un joven. Dice la rebeldía para acercarte a Dios y decirle, sé tú el que guíe mi destino. No te dejes somnubilar por el dolor que hay en tu casa, por las peleas, por tantas cosas que pasan. Esos adultos que no te dan un ejemplo de vida cristiana, que no ves amor entre ellos. Dios sí es amor. Dios está atento a lo que necesitas, pero no tiene la culpa de lo que los seres humanos que están alrededor de estos niños y jóvenes y que poco les estamos enseñando, están haciendo, no te alejes tú de la fe. Porque eh, para ti, en tu inocencia, en tu mente limpia y en tu corazón, que no deberías dejar llenar de dolor, debes eh, guardar esta máxima. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen y semejanza de Dios, porque Dios lo creó así, porque dice que fue creado a imagen y semejanza, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque encontramos personas tan buenas, porque encontramos corazones tan sencillos, tan sensibles, tan tiernos, en medio de nuestras familias están, ellos no están en altares, ellos no están en nichos, Ellos están viviendo en medio de nosotros. Encontramos niños santos, pequeñitos, que han partido por aquello que les infringieron, la muerte, pequeños, en un momento de ira. Encontramos jovencitos del talante de Carlo Acuti, que tomaron la decisión desde pequeños porque vieron a dios a través de la eucaristía y quedaron convencidos de que dios se quedaba con nosotros y nosotros los adultos les estamos quitando no solamente la inocencia a nuestros niños sino que les estamos negando la fortaleza de los sacramentos a mí me sigue encantando el, el Catecismo busca en el 705 donde dice sobre la desfiguración de esa fuerza del Espíritu. Dice, la promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación al final de la cual el hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar gloria. El Espíritu que da la vida. Dios está con nosotros y nos da la fortaleza. Por eso, eh, digo, después del agua viene la unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es es signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente crismación, pero para captar toda la fuerza que tiene necesario volver a a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Ese Cristo, ese Mesías, dicho en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor de forma eminente, el Rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente unida por el Espíritu Santo a él. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo, a ese ungido del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón a ir al templo a ver a Cristo de, del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es él. En fin, eh, es aquel que resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad, victorioso de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto. Si ven, Él nos invita a ser perfectos, Cristo total, según la expresión de San Agustín, que dice, constituya su, un, su unión con la humanidad del Cristo Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. ¿Quiere leerlo porque a usted le gusta solamente lo que diga la escritura? Búsquelo en Efesios 4.13. Esa unción con el óleo sagrado que hemos recibido todos los que hemos sido bautizados aquellos que han sido ungidos porque han estado enfermos. Esa unción se hace realidad todos los días en nuestra vida.
1: En 2 Corintios 13, 14, nos dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tenemos el amor, expresión más intensa del Padre que entregó a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. La gracia del Hijo, su expresión, es el regalo que muere por nosotros para el perdón de los pecados. La salvación inmediata, sin merecerlo. Mirar la cruz. La comunión del Espíritu Santo se expresa intensamente, pero no caemos en cuenta cuánta bendición hay en la tercera persona de la Santísima Trinidad. No me doy cuenta que Él está conmigo a cada instante. Adoramos al Padre muy agradecidos, al Hijo e inconscientes del Espíritu Santo. Se tiene como el poder y la fuerza ejecutiva de Dios. En Gálatas 5.22 nos dice, Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y en Efesios 2.18 Porque por medio de Él Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En Juan 3.24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y esto es lo que sabemos, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios te saciará de la sed, pero no es agua. Puede sanar tus heridas internas y no es remedio. Con el Espíritu Santo hablarás palabras de sabiduría. Podrás entender las palabras de Dios. Serás el mensajero de Dios. Y habló por los profetas. Cuando clamas a Dios es por medio del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz es por el Espíritu Santo. Si sientes su amor, si lloras y si tu corazón salta alegría y se, y se te vuelve dulce y se llena de su amor para darle a otros, ese es su espíritu. Acércate a Dios en oración intensa, escucha su voz y permite que su Espíritu Santo reavive hoy tu fe. El Espíritu Santo nos puede guiar para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí.
2: Esos son los frutos del Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Nos lleva a hablar de Él con pasión, con alegría, con contrición de corazón por los pecados cometidos. Los frutos del Espíritu Santo son esas perfecciones que forma en las personas el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna doce atributos de una persona o comunidad que vive de acuerdo con el Espíritu Santo. Y vuelve y dice, según el Catecismo de la Iglesia Católica, los doce frutos del Espíritu Santo, los quiero recordar, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad, ¿Quién nos da eso, esos conceptos? Busquen a Santo Tomás de Aquino. Y si eh, tienen forma, cómprense el libro Suma Teológica de este santo. Y reforzado en eh, nuestro Catecismo Católico de Baltimore, el de Penny. El fruto del Espíritu Santo que se menciona en la epístola a los Gálatas está compuesta por la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la continencia. Los frutos se contrastan con las obras de carne expresadas en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, que se preceden inmediatamente que son la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes, lo que a usted se le ocurra. Veámosle, mientras escuchamos esta melodía, veámosle al Señor que nos dé la fuerza de su Santo Espíritu para vivificarlo en nuestra existencia.
3: El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es Es mi pastor, pastor, nada me falta El Señor es mi pastor praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed, Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre, aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. Eh, eh, El Señor es mi pastor,
2: nada me
3: falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
2: Hemos tenido suficiente tiempo eh, para hacer muchísimas cosas, pero poco tiempo sacamos para la vida espiritual, para ese encuentro con con Dios y con nosotros mismos. Todos los días tenemos algo con que luchar. Y a medida que vas caminando, que vas queriendo más de Dios, pues las, las pruebas y... Y las cosas que tienes que mejorar son son bastantes, no echar en saco roto. Eh, Ya nos dieron el agua, nos dieron la unción, ahora hablemos del fuego. En el artículo 696 nos dice, mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego, el Espíritu Santo, que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, El Espíritu del cual Jesús diga, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. En forma de lenguas como fuego se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este símbolo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el espíritu, primera tesalonicenses 5:19. Que realmente eso es lo que nosotros hacemos cuando no aceptamos esas correcciones fraternas, cuando no escuchamos ese Dios que nos quiere corregir. A mí me encanta ese, eh, la parte cuando dice que, como quisiera que ya estuviera ardiendo, o sea, quisiera Jesús que todos tuviéramos la fuerza del Espíritu Santo que tuviéramos bondad, todos esos, esos frutos que, que Él nos da y con tristeza tenemos que decir que hoy en día eh, estamos viendo, los no sé si valga la palabra, pero contra frutos, no, no hay frutos buenos sino todas estas defectos y, y maldades que estamos cometiendo, dice que los, los, los frutos del Espíritu Santo van a estar Para nosotros dispuestos, si tienes paz en el corazón, ojo, hay cosas que son contrarias, por ejemplo, si dices yo me acuesto en paz y estás durmiendo súper bien, pero te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien, estás matando a alguien con tu lengua, Eh, estás robando porque estás cobrando de más. Eh, estoy hablando de cosas cotidianas, de una tienda de, de barrio, de, y podemos hablar de los, de los grandes gamonales. Oye, no das de comer al hambriento, pero eh, vendes con descaro las cosas. Sí, y yo sé que ustedes están escuchando y están diciendo, ay, fulano que has dar cosa, y yo que estoy haciendo esto ser abiertos al Espíritu Santo es permitir que Él nos muestre en qué estamos fallando y lo que tenemos que corregir
1: Dios nos ama como somos pero no nos deja como nos encuentra nos cambia, nos da gracia para poder ser santos y nos piensa distintos la pasión de Cristo nos redime más por su obediencia a Dios Padre Recordemos que el pecado original fue la desobediencia a Dios. Jesús nos enseña a confiar en Dios y darle nuestra voluntad. Con Jesús se abre la puerta para acceder a a Dios. Debemos hacernos como niños, humildes, alegres, inocentes, llenos de amor, obedientes, incansables, sin miedo, con paz, sintiéndonos protegidos por nuestro Padre. Ese es el abandono total. Jesús nos da un cheque en blanco para ser cobrado. Solo tenemos que firmarlo con nuestra fe, con la seguridad que me da el Señor. Soy hijo de Dios y tengo al mundo como herencia. Soy sanado de cualquier enfermedad porque Cristo venció la muerte. Soy libre del pecado porque Dios pagó por mi pecado. Solo se requiere leer las instrucciones, la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para reclamar en su nombre todas esas bendiciones que me ha dejado con su testamento? de gracia y libertad, disfrutar de la gracia de Dios por sentir su presencia en mí, con sus dones, eh, cuando me envía su Espíritu, cuando Cristo me libera y después me consuela, experimento la consolación no solo para mí, sino que me da la fuerza para consolar a otros, esa es la gracia del Espíritu Santo, cuando hay una entrega de corazón, sin corazón dividido, Amo a Dios, pero amo mis posiciones y mi poder. Está dividido mi corazón. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sigue me decía el Señor. El amor de Dios nos reconstruye. Sagrado corazón de Jesús.
2: En vos confío. Dios siempre está con nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso... Nosotros, a través de estas ondas radiales, estamos unidos rezando el el rosario en las diferentes prédicas. Todos estamos dispuestos a, a decirle a la Virgen Santísima que nos proteja y nos lleve a Jesús. Ella que le dijo sí al Espíritu Santo. Ella que le dice a a Jesús que ayude a aquella familia que no tenía vino. Ella que está dispuesta a sacrificarlo todo. Ella se dispuso para que si aquellos que se dieran cuenta que ella estaba embarazada lo hubieran lo eh, sacrificado, ella lo, lo habría aceptado. Pero Dios tenía un plan distinto. Y Dios tiene un plan distinto contigo, conmigo. Él está dispuesto a hacer de nosotros esas personas nuevas, todos los días.
1: Hablando de María, nunca se irá lo suficiente. Siempre nos quedaremos cortos hablando, ensalzando y alabándola. En María Dios derramó tan grandes gracias que no hay palabras suficientes para referirnos a ella. Bella, purísima, maravillosa, santísima, angelical, pura impecable, intachable, virginal, divina. María, enemiga de todas las herejías, porque con la fe de Mariana, confesemos la fe íntegramente. Porque a medida que tengamos más fe y devoción en María, nos centramos en la fe de su Hijo, Jesucristo. Nos lleva a amar a su Hijo, a adorarlo, a alabarlo, a decirnos como en las bodas de Caná, haga lo que Él dice. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 487, nos dice lo que la fe católica cree acerca de María, se funda en lo que se cree acerca de Jesucristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Recordemos los dogmas de, sobre de nuestra Madre María, el dogma Madre de Dios, dogma María Virgen, dogma Inmaculada Concepción, Dogma de Asunción a los Cielos, que representan el milagro de Dios en la divinidad de su Hijo como Dios y como hombre? Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es proclamar a Dios que es soberano, creador del cielo y la tierra, hacedor de milagros. La Inmaculada es fijar los ojos en Jesucristo, el Redentor del pecado y a ella la preservó del pecado y a nosotros nos perdona el pecado. Asunta a los cielos, en cuerpo y alma, es fijarnos en Jesucristo que nos llama a compartir con Él la gloria en la vida eterna, plena recepción de la revelación de Dios. La Biblia, la Iglesia, en la tradición, en compañía del Espíritu Santo, incluye el corazón con sentimiento y no solo el pensamiento de nuestra fe. El corazón tiene razones que la mente no es capaz de comprender.
2: Y si usted está peleando porque dice que no puede concebir a María eh, de la forma que nosotros hablamos, como dogmas de fe. Eh, Tiene que pensar si realmente usted ama a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque está diciéndole que se equivocó y no cree en aquello que el Espíritu Santo ha hecho a través de la Virgen, a través de María proclamado siglos antes de que ocurriera el nacimiento de de la Virgen y que haya concebido después, como siendo una joven, su, su hijo, el Hijo de Dios, eso tenemos que hacerlo vida porque si no creemos en esa confesión del Espíritu Santo, nos dice Jesús que todos los pecados se nos van a perdonar, pero no los contra el Espíritu Santo. Y tal vez con toda la fe que que usted pueda tener, esté lejos de Dios simplemente por negar esa fuerza del Espíritu Santo a través de la Escritura. Dios está siempre con nosotros, hoy y siempre. Y el llamado es a que seguiremos con este tema del Espíritu Santo, porque hay mucha tela de donde cortar, pero vamos llegando al final de este programa y tenemos que tener una convicción profunda de que Dios ha dejado a través de Jesús la fuerza de su Santo Espíritu para que veamos y cuando veamos, creamos. Pablo, que ustedes saben que me encanta, cree no porque vio a Jesús, sino porque escuchó de Pedro y de los otros apóstoles y él creyó porque se encuentra con él en medio eh, del dolor, de su ceguera. El Señor le quita la ceguera. Y Pablo le pregunta, ¿Quién eres tú para que yo crea en ti? Tal vez esa pregunta deberíamos hacérsela. Señor, ¿Quién eres? Yo quiero creer, yo quiero tener fe. Mira a un pequeño, allí está Dios reflejado tan sensible, tan ávido de quien lo cuide. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para construir nuestra vida, la vida de familia? Estamos destruyendo nuestras familias, estamos destruyendo el amor de Dios, estamos destruyendo a nuestros jóvenes, mostrándoles que no hay un amor perfecto. Y el amor perfecto sí es Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando tú te entregas y le dices aquí estoy Señor para hacer tu voluntad allí empiezan a pasar cosas y pasar cosas maravillosas queridos hermanos les amamos en Cristo Jesús eh, una fuerte bendición para todos que sea la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo Amén nada es imposible
0: para ti nada es imposible para ti See